0: Großpol ist ja nicht weit entfernt von Hermannstadt. Wie würden Sie denn die Ortschaft beschreiben? Gibt es denn noch Siebenbürger Sachsen, die im Dorf sind und aktiv sind?
1: Ja, es gibt noch einige und die sind doch recht aktiv, nur ja, ist die Altersgrenze weit über 60 bei den Leuten. Also sind schon relativ in einem fortgeschrittenen Alter. Was ich aber trotzdem schön finde, die halten zusammen, die treffen sich regelmäßig, da gibt es oft nach dem Gottesdienst irgendein gemeinsames Essen, weil die eine oder andere Geburtstag oder Namenstag hat, sogar der Namenstag wird da gewürdigt und die pflegen eine Gemeinschaft wie früher auch, nur dass die halt sehr geschrumpft ist. Und wenn die Ausgewanderten kommen, dann wird sie eh viel mehr, also ist viel mehr los, wenn die auf Urlaub kommen, denn die meisten haben ja ihre Häuser noch.
0: Das heißt, dass im Sommer dann wieder Leben nach Großpold
1: kommt. Kann man so sagen, dass Juli und August die beiden Monate sind? Eigentlich geht schon im Mai los, wo viele in Großpold sind. Und ich muss schon sagen, es ist noch mehr geworden. Ich denke auch mit dem Alter oder ich weiß, ich kann es gar nicht genau definieren. Früher hat man gesagt, ja, im Sommer kehren die Ausgewanderten zurück, um Urlaub zu machen oder nach ihren Häusern zu sehen. Inzwischen kann man kaum mehr sagen, es ist keiner da. Andauernd ist irgendjemand da und die kommen gerne. Also es gibt welche, die sehr gerne kommen und andere, die haben, sagen wir mal, mit Rumänien abgeschlossen. Ich denke, das ist in jedem Ort so. Aber in Großbold wird einiges getan, auch für die Jugend, dass die gerne kommen. Also wenn sie im Sommer da sind, da gibt es so Zusammenkünfte und die Unternehmen was gemeinsam und jedes zweite Jahr ist in Großbold ein Großboldner Treffen. Das wird einmal in Deutschland gefeiert und einmal in Großbold. Da kommen ein paar hundert
0: Leute, die bei dem Treffen da dabei sind. Sind diejenigen, die ausgewandert sind, noch interessiert an dem, was in Großbold passiert? Wird da auch zum Beispiel gespendet für die Kirche, für den Friedhof? Wie ist der Bezug der aus großpolder zu ihrer ehemaligen Heimat? Also
1: diejenigen, die kommen, die tun das. Das muss man schon sagen. Und ich habe auch einige Friedhöfe gesehen und mit Großpol verglichen und habe gesagt, also unser Friedhof ist top. Da sind noch ein paar Frauen, die sich wirklich toll drum kümmern. Und das wird natürlich vom Westen her unterstützt, also von den Ausgewanderten, die das finanzieren. Wir haben eine Großpolnerin, die hat ein Museum errichtet, in einer Scheune, ein Landlermuseum mit allem zusammengetragen, damit das nicht verloren geht. Das ist auch ein Vorzeigestück, sage ich mal. Und die alte Schule, die der Kirche zurückerstattet wurde, die stand ein paar Jahre leer. Ich denke, inzwischen sind es schon fünf Jahre, seit die da leer steht. Und die hat da ein Projekt und will da Wohnungen bauen für Ausgewanderte, die kein Haus mehr haben und trotzdem gerne kommen wollen. Was draus wird, werden
0: wir sehen. Zeigt die Zukunft. <lacht> Sie sind ja Lehrerin in Großbold. Seit wann unterrichten Sie? Seit inzwischen 27 Jahren. Gibt es denn eine deutsche Schule oder eine deutsche Abteilung in Großpold? Ja, wir haben eine deutsche Abteilung und zwar schon immer gehabt und nach
1: der Wende wurde die mit Hilfe von unter anderem Österreich und mit einem Schülerinternat das da gebildet wurde konnte die weiter bestehen. Es ist jedes Jahr also seit ich angefangen heißt es immer das kann nicht gut gehen, irgendwann wird da Schluss sein und darüber sind wie gesagt 27 Jahre vergangen und es gibt uns immer noch und zwar die Klassen 1 bis 8 haben wir.
0: Wer sind die Schüler? Woher kommen sie? Sind die aus Großbold oder auch ja. aus anderen Ortschaften?
1: Die Schüler sind nicht nur aus Großbold. Die Nachfrage nach Deutsch lernen ist ja wie überhaupt in Siebenbürgen groß. Dadurch, dass wir Lehrkräfte haben, die in Großbold und Umgebung wohnen, also Grundschullehrerinnen, konnte die Grundschule bestehen. Und wir hatten auch das Glück, dass ein Mathelehrer in Rente seine Hilfe angeboten hat. Und zwischendurch hatten wir Lehrer aus Österreich, die entweder einen Zivildienst da
0: gemacht haben oder nach dem Studium
1: ein Auslandjahr zugelegt haben.
0: Wie viele Schüler sind zum Beispiel in Ihrer Klasse? In
1: meiner Klasse sind 19 Schüler. Die kommen aus ungefähr sechs Ortschaften. Davon sind drei im Schülerheim aus Urwegen, Reusmarkt und da bringt man die Schüler mit einem Schulbus. Natürlich kommen sie aus hauptsächlich aus rumänischen Familien, aber ich habe inzwischen auch ein Mädchen, das aus Deutschland, also die Familie aus Deutschland zurückgekommen ist und die ist seit dem Herbst bei uns in der Schule, der deutschen Klasse halt.
0: Welche Schwierigkeiten haben Sie im Unterricht? Oft ist ja das Problem, dass es keine Lehrbücher gibt. Wie ist das bei Ihnen? Welche sind die größten Probleme an der Schule? Dazu kann ich nur sagen, seit
1: dieser neue Lehrplan mit Vorschulklasse und so eingeführt wurde, gab es wirklich Schwierigkeiten. Inzwischen haben wir aber Bücher bekommen und natürlich ist man ja so weit frei, dass man die Lektionen selber aussuchen kann. Gut, Mathe ist man gebunden, da musst du das machen, was im Lehrplan ist, aber Materialien suchen kannst du dir, egal von wo. Und somit ist das Lehrbuch nicht mehr bindend, dass man sagt, man muss das richtig durchgehen, sondern man kann gut und gerne auch improvisieren oder andere Hilfsmittel verwenden.
0: Sie haben ja erwähnt, dass der größte Teil der Kinder aus rumänischen Familien stammen. Wie schafft man denn, dass sie Deutsch als Muttersprache unterrichten, aber eigentlich wird es oft zu einem Fremdsprachenunterricht, müssen sie dann oft übersetzen zum Beispiel? Dazu kann ich nur
1: sagen, dass die Kinder dadurch, dass sie schon im Kindergarten Deutsch lernen, Grundkenntnisse haben. Natürlich kommen ständig neue Wörter dazu. Und was ich eigentlich interessant finde, in dem Moment, wo die rumänische Sprache gelernt wird, und das ist ja eigentlich erst im zweiten Jahr wird geschrieben, fällt ihnen das Schreiben der Buchstaben, die nicht gleich sind mit der deutschen Sprache, recht schwer. Also schwerer als die deutsche Sprache, die sie so irgendwie, ja, wir lernen sie halt. Warum haben Sie diese
0: Aufgabe auf sich genommen und sind in
1: Großbold geblieben? Nach der Wende, wo halt viele ausgewandert sind, war Lehrermangel. Ich war in einem total anderen Bereich tätig und da wurde ich halt angesprochen, ob ich nicht ins Lehramt übergehen, weil Mangel an Lehrer ist. Das habe ich dann ja, ein paar Jährchen gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das kann es nicht sein, da muss man sich ja weiterbilden. Und habe dann zum Studieren begonnen. Und bin so quasi ins Lehramt reingerutscht. Aber inzwischen könnte ich mir nichts Tolleres vorstellen. Und die Arbeit mit Kindern, Ich finde ich einfach... Einmalig, also das ist immer was Spannendes, nie Langweilen, keine Langeweile. Auch ein dankbarer Job im, letztendlich, wenn man dann merkt, ach, die Schüler, die haben es weit gebracht. Ja, dann freut man sich halt, wenn die Schüler es zu was gebracht haben im Leben, auch wenn es in Deutschland ist.
0: War das für Sie nie eine Option, dass Sie auch nach Deutschland gehen?
1: Dadurch, dass ich einen Rumänen geheiratet habe, und als meine Eltern 1985 mit meinen Geschwistern ausgewandert sind, habe ich die Aufgabe übernommen, auf meine Großmutter zu sorgen. Und die ist 2003 im Alter von 99 Jahren und neun Monaten gestorben. Und ja, für uns war es nie ein Thema, auszuwandern. Ich finde, glücklich kann man egal wo sein, zufrieden schon sowieso. Und ich sage immer wieder, sind alle Menschen in Deutschland glücklich? Ich finde, man muss für sich selber aussuchen, welches die Prioritäten sind. Und ich fühle mich hier einfach wohl.